0: Vi skal lytte til det gode og budskab, som vi er blevet betroet i Matteus evangeliet, og det er de første 13 vers af kapitel 25, vi skal høre. Jesus sagde, Der skal himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, Brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand, og de tåblige sagde til de kloge, Giv os noget af jeres olie, for hvor lamper går ud. Men de kloge svarede, Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå heller hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var redde, gik med ham ind, til ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, Herre, Jesus, lukk os ind. Men han svarede, Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Jeg skulle engang til en gratis koncert i musikhuset her i Aarhus, og det var der så også mange andre, der skulle, fandt jeg ud af, da vi kom der ned. Jeg havde taget min familie med, og jeg kan, jeg kan godt sige, at vi var ikke nogen af de første, der ankom. Faktisk så var der kun stå pladser tilbage til os. Og da koncerten så småt var i gang, så kom der nogle ansatte hen og bad os om at gå, for der var simpelthen ikke plads. Øv. Vi havde ellers forberedt os på at skulle til koncert, men vi kom for sent, og vi kom ikke med. Døren blev lukket. Og det er bare sådan en ærgerlig oplevelse, når man oplever det. Den oplevelse, halvdelen af brudepigerne havde, den var langt værre. For døren var allerede lukket, da de kom. Og de blev ikke bedt pænt om at gå, de blev afvist, selvom de havde ventet på at måske der glæde sig til festen. De blev åbenbart afvist af den grund, at de ikke havde olie nok. Og hvem er det dog, der kan få det over sig at være så hård og hjerteløs? Hvis vi står af historien her på grund af forarvelse, eller fordi vi ikke kan genkende en barmhjertig Gud, som vi har det bedst med at tænke på, så forstår vi slet ikke meningen med historien. Vi misforstår, hvad det hele handler om, hvis vi med det samme trækker den ud af sin mellemøstlige sammenhæng. Og derfor så skal vi her i eftermiddag forsøge at komme bagom historien ved hjælp, med hjælp fra teologen Kenneth Bailey, der boede i Mellemøsten i over 60 år. Fordi det er nemlig en helt anden bryllupstradition end vores fortæller han. I Mellemøsten der er det almindeligt, at bryllupsfesten bliver holdt i brudgommens hjem, og ikke der, hvor bruden kommer fra, som vi er vant til det. Under forberedelserne så strømmer familie og venner og bekendte til, og på et tidspunkt så tager brudgommen og nogle nære venner hen til brudens forældres hjem for at hente bruden. Og på vej tilbage så tager den lille lykkelige flok som regel den længste omvej rundt i byens små gader, for at flest muligt kan se dem og hylde dem, når de kommer forbi. Og derfor så kræver det også rigtig stor tålmodighed at være brudepige. I den historie, Jesus fortæller, der bliver det nat, inden brudgommen kommer tilbage. For der har det jo været på en meget lang omvej rundt i byen. Og dengang, der havde man ikke gadelygter over det hele, sådan som, som vi har det i hvert fald her i byen. Men man tog en lampe med sig i stedet for. Ikke så meget for at kunne finde rundt, for månen og stjernerne lyser meget bedre op i Israel, end de gør her i Danmark, men kvinderne havde deres lampe med, for at man kunne se deres ansigt. For at vise, at de ikke havde noget at skjule, for deres omdømmes skyld, og for deres personlige sikkerheds skyld. Og derfor så er det ikke bare sådan et lille, ubetydeligt problem, at de løber tør for olie, da de bliver vækket af råbende Brudgommen kommer, gå ud og møde ham. For uden lampen, så kunne man ikke genkende dem. Og de ligner den slags kvinder, der kun vil ses af deres kunder, når de går rundt i gaderne. De fem kortsynede kvinder, de går hurtigt ud efter mere øh, olivenolie, da de finder ud af, at de andre fem ikke kan give dem noget af deres. Og da de så kommer tilbage igen, så er bryllupsoptoget allerede kommet forbi, og døren mellem dem og festen er lukket. Det er for sent for dem. For de havde ikke forberedt sig på, at det kunne tage så lang tid. Og af en eller anden grund, så havde de ikke satset alt på at være parat til festen. Måske havde de haft så travlt med andre spændende ting, at de kun lige nåede at flå lampen ned fra hylden, hylden for at være med. Måske var de slet ikke sikre på, om der blev en fest, og derfor ikke, så vil de ikke spille deres tid på at forberede sig til den. Vi ved det ikke, for historien fortæller os ikke noget om det. Den fortæller, at ti brudpiger ventede på brudgommen. Brudgommen kom, og fem af dem var forberedt. De fem andre kom for sent. Og så er det, at brudgommen siger, jeg kender jer ikke. Og selv for dem, der hørte Jesus fortælle historien første gang, så må det have været hårde ord. Hvordan skal vi forstå dem? Jesus vil fortælle, at det er ham, der er brudgommen. Brudpigerne, det er de mennesker, der følger efter Jesus og venter på, at han skal komme igen. Og huset, hvor festen skal holdes, himmeriget, det er Guds rige. Vores Herre kommer, det kan vi regne sikkert med, og det er godt. Også selvom han lader vente på sig. Mens vi venter, så kan vi gøre meget godt for hinanden, og vi kan glæde os sammen over den fest, vi skal med til. Men vi kan ikke forberede os på andres vegne. Vi kan ikke låne tro af hinanden. Vi må selv forberede os til festen i Guds rige. Vi kan være med i gudstjenesten, som er en vigtig del af vores forberedelse til bryllupsfesten. Når vi fejrer gudstjeneste som nu, så er vi så tæt på festen, at vi nogle gange kan høre og se og dufte og smage lidt af den kommende fest, som vi venter på. Det kan også være en tom fromhed, hvor vi snakker om Gud om at tro, uden at det får nogen som helst konsekvenser til hverdag. Vi kan være sammen med de dejligste mennesker, men selv mangle det vigtigste. Det vigtigste, det afgørende, det er at have en levende tro, der handler. Og have en personlig relation til Herren, der kommer, så han kender os. Skal vi først til at handle, når han kommer, er det for sent. Vi skal ture tro, mens vi lever, og handle på den tro, for så vil døren være åben for os. En tro, der handler, Jamen, er det så sådan noget med, at vi skal gøre en hel masse godt, fordi vi, vi tror på Jesus? Jamen, det må vi gerne. Men der kan også være perioder, hvor vi, hvor vi måske ikke synes, vi har overskud til at gøre en masse godt. Kan man så handle på sin tro? Jamen, det kan man. Ved at fortælle Gud, hvordan man har det. Ved at bede Gud, vores Herre, om hjælp til at handle. Også med en lille tro eller en tro, der er fyldt med tvivl. Jesus gør med sin historie klart, at Guds rige har en dør, som kan og vil blive lukket. Og vi ved ikke, hvornår. Og det er derfor, vi skal være parat. Ikke kun parat til den sidste dag i verdenshistorien, men til vores egen sidste dag. Ingen af delene kender vi tidspunktet for. Men Jesu genkomst, er højst så langt væk som vores egen dødsdag. I historien, der varede det så længe, at brudpigerne faldt i søvn. Jeg spekulerede lidt over, hvad, hvad må det betyder, det her med, at de faldt i søvn. I Nytestamentet bliver udtrykket, at sove hen, brugt flere gange. Og det bliver brugt om mennesker, der dør med den forståelse, at døden er som en... Søvn, en kort søvn, som vi alle skal vågne op af igen. Og jeg tror, at de første kristne havde det udtryk, blandt andet fra den her historie af Jesus om de ti brudepiger. Dengang havde de kristne det så forfærdeligt, at de glædede sig til at vågne op i en ny verden efter døden. Stefanus, der er blevet kendt som den første kristne martyr, han sov hen efter at være blevet stenet ihjel. Ikke nogen Særlig fredfyldt død. Alligevel så sov han hen, står der. Efter det, der var alt andet end en stille, fredfyldt død, så skulle han vågne op i en ny verden, hvor hans herre ventede på ham. Mange af os har det, håber jeg da, lidt mere dobbelt. For vi skal være fulde af, forvent skal vi være fulde af forventning eller mere skræmt over en dag at møde Jesus. Kommer han som Dommer eller som frelser? Profeten Malakias sætter ord på den her dobbelthed. Herren, som vi søger og længes efter kommer, hvem kan bestå, når han viser sig? For han er som ilden i smelteovnen. Jesus kom først som frelser, som vi skal fejre til jul. Og så vil han en dag komme som alle menneskers dommer. Men vi behøver ikke at være bange for den dag. For hvis, vi, hvis han kender os, og vi kender ham, så skal vi ikke dømme, så er vi allerede frelst i troen på ham. Jesus kommer. Den Jesus, der blev født julenat og blev et lys for verden, ham skal vi følge gennem kirkeåret og i vores hverdag. Han genkender alle med troens lys, når han kommer. Den levende tro, altså troen på den levende Kristus. Det er den levende tro. Den lyser vores ansigt op, så han kan se, at vi er hans. Så er der ikke noget at skjule, for alt det mislykkede har han allerede taget på sin kappe og os fra. Den, der beder om tilgivelse, er også kendt af Herren Jesus. Dem, han ikke kender, det er dem, der ikke har brug for hans hjælp, og som ikke vil hjælpe andre. Alle mennesker kan blive frelst, hvis vi vil lade os fralse. Okay, her til sidst kommer han overhovedet. Nu har kristne håbet på det her i 2.000 år, så måske er det ikke så sandsynligt, at det overhovedet bliver til noget nogensinde. Jeg kan huske, sådan, øh, sådan havde jeg det ofte, når jeg skulle til eksamen, sådan i starten af semesteret, mens jeg, mens jeg læste. Kommer den eksamen overhovedet, der er så lang tid til? Sådan kan man let have det, selvom man faktisk kender datoen så bør det måske ikke undre os så meget, at vi har svært ved at forholde os til den afgørende dag ude i fremtiden, når vi slet ikke kender tidspunktet. Egentlig så tror jeg, at det er os, der er grunden til, at han ikke er kommet endnu. Måske er det, fordi han er i gang med en hel masse omveje rundt i byen med sit bryllupsoptog, fordi han vil give os og dem, vi kender, en ekstra chance for at blive parate. Og vi får ikke kun tre forsøg, som man ofte gør det til eksamen. Vi har chancen, så længe vi lever. Men vi skal huske, at den sidste dag ikke er længere væk end afslutningen på vores eget liv. Jeg kan huske engang, at der var en lærer, der sagde, eksamen er den flittige elevs fest. Øh, er det ikke for, øh, for nogle af jer studerende til at få det rigtig dårligt nu? skulle have lavet noget mere inden. Nå. Men øh, jeg kan i hvert fald huske, det provokerede mig at høre det der. Men øh, på en måde, så havde han ret. Det er noget sjovere at være til eksamen, når man er godt forberedt. Og Jeg står ikke her og prøver at sige, at vi skal forberede os til en eller anden himmelsk eksamen, sådan som dommedag ofte er blevet præsenteret. For på den dag, hvor Herren kommer, der får vi hverken flidspræmier eller karakterer. Hvordan det går os, det bliver afgjort af, hvordan vi lever vores liv, før vi dør. Altså nu. Vi bliver nødt til at indse, at vi kan ikke selv bestå den eksamen. Vi kan ikke kvalificere os. Vi må tage imod Guds wildcard. En gratis plads til alle, der er dybt og tror på ham, der kommer. Sensoren er sendt hjem for Jesus har klaret det, der skulle klares. Der bliver slet ikke nogen eksamen for dem, han kender. De skal hverken bedømmes eller dømmes, for han ved, hvem de er. Han er ikke hård, for han giver alle mennesker en chance ved først at komme som menneskers frelser. Og han er ikke hjerteløs, for han er den eneste, der kan bekæmpe det onde og give os et nyt hjerte, en ny vilje og en tillid til Gud. Og han ser os som vi er med eller uden olie på lampen og vi skal se ham som han er verdens frelser og dommer og det gælder for os om at være de kloge som de kloge brudpiger der havde forberedt sig godt på at møde ham og så her taler sist ved du hvem han er Tør du fortælle ham om dig selv? Vil du tro på, at Herren kommer? Så vil han give dig olie på lampen. Så vil han fylde din længsel og mætte din sjæl. Så vil han give dig den tro, som får dig til at lyse for andre. Den, som ingen andre kan give dig. Kun ham, vi venter på skal komme. Ære være Gud, vores Fader, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helion, ham, der gør Guds kærlighed levende.